0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis auf unseren großen T3N-Adventskalender. Auch in diesem Jahr stecken hinter allen Türchen tolle Tech-Gewinne. Den Adventskalender und alle Infos findest du unter t3n.de slash Weihnachten. Mitmachen lohnt sich!
1: T3N-Podcast – das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem T3N-Podcast. Ich bin Insa und schreibe über die Themen Startups und digitale Wirtschaft und ich freue mich riesig, heute Lars Müller zu Gast im Podcast zu haben. Lars ist der CEO von Symbiotic und auch der Gründer der beiden Supplements-Brand Mind und HamperMed und ähm, ich habe Lars schon früher einmal kennengelernt und über ihn geschrieben, da habe ich auch ein kleines Intro über ihn verfasst, ähm, das würde ich einmal ganz kurz vorlesen, weil es ähm, doch recht treffend ist, <lacht> finde ich. Kannst gerne widersprechen, Lars. <lacht> ähm, aber vielleicht für die Zuhörer, dann kann man sich auch ein bisschen vorstellen, wie Lars aussieht.
2: <lacht> Sehr gerne.
1: Mit seinem Corona-Man-Bann und seinen stahlgrauen Augen wirkt er jünger, als es sein Lebenslauf mit mehreren Jahren der Selbstständigkeit, CEO-Titeln, gescheiterten Startups und ebenso vielen erfolgreichen Gründungen vermuten lässt. Tatsächlich liegt es daran, dass Müller jung ist. Erst 31, um genau zu sein. Im November 2020 ist er der jüngste geschäftsführende Direktor einer europäischen Aktiengesellschaft geworden, Symbiotic. Und auch wenn Lars inzwischen mehrere Companies und an die 50 Mitarbeiter führt, MitarbeiterInnen natürlich,
2: <lacht>
1: so hat er sich doch das unprätentiöse Auftreten eines Techies bewahrt. Herzlich willkommen, yes. Lars.
2: Yeah. Das ist glaube ich die, die krasseste Vorstellung, die ich in einem Podcast-Interview je hatte, ja. Aber der Artikel ist auch sensationell gewesen. Ich wir ihn sehr richtig gut.
1: Genau, der Titel war übrigens Mr. Beyond Cannabis. Und das ist vielleicht auch eine gute äh, Überleitung zu heute, weil heute geht es auch ums Thema Cannabis, natürlich ein bisschen ähm, aus Grund des aktuellen Aufhängers der Legalisierung die ja für viele, glaube ich, auch relativ überraschend kam. Ähm, vielleicht ähm, ganz kurz, wo warst du, als du erfahren hast von der Legalisierung? War das so ein Moment wie so ein bisschen äh, 9-11 so? Du hast es erfahren und es war so, wow, ich werde mich immer daran erinnern? oder?
2: Es war auf jeden Fall letzte Woche sehr spannend, weil ähm, ich ja... Auch ein, glaube ich, mal ganz gutes Netzwerk habe. Und immer wenn irgendwelche News kommen, dann ähm, bekomme ich das immer von äh, Freunden und Familien und Businesspartnern dann zugeschickt. Und ich habe dann irgendwie gefühlt, in meiner WhatsApp-Inbox irgendwie 20 oder 30 mal die gleiche Nachricht. Ähm, wie gesagt, dass ähm, ja eben diese diese Arbeitsgruppe da ähm, das Thema so diskutiert. Ja, das ähm, kam dann eher irgendwie so Nachmittag, Abends raus und ich war dann zu Hause und habe das so mitbekommen. Natürlich viel Eu viel Euphorie. Ja, ähm, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass es ja noch nicht voll so verabschiedet ist. Ja, das ähm, kam dann so am nächsten Tag, kam dann nachdem alle darüber geschrieben haben an dem an dem Donnerstag, glaube ich mal, war das letzte, letzte Woche. Ähm, aber anyway, ja, der Weg geht in die richtige Richtung. Das wissen wir, ob diese Woche oder nächste Woche oder in ein paar Monaten, ist gar nicht so relevant, ja. Hm. Um, aber wir wissen ja schon seit einer ganzen Weile, dass das Thema einfach auf dem Vormarsch ist. Und die Frage ist einfach nur, wann und wie?
1: Absolut. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz. Also bisher war es ja so, dass eigentlich nur medizinisches Cannabis erlaubt war, seit 2017. Das heißt, man konnte quasi, wenn man Schmerzpatientin war oder sowas in der Art, konntest du zum Arzt gehen, dir ein Rezept besorgen und dir dann quasi medizinisches Cannabis für den Eigenbedarf holen. Oder, was eben auch erlaubt war, waren äh, CBD-Produkte, äh, die ja auch zur Gruppe der Cannabinoide gehören.
2: Richtig. <lacht> ich muss immer noch an dem Wort halten.
1: Genau, und äh, die haben ja kein... THC-Gehalt ähm, und sind deswegen quasi legal, also solange sie eben quasi nicht berauschend wirken und einen THC-Gehalt von weniger als 0,2 Prozent haben, dürfen Richtig. diese Produkte eben verkauft werden, richtig? Genau.
2: Das ist äh, korrekt. So ja. um eine kurze Seiten zu geben, wie gesagt, CBD in Lebensmitteln zumindest ist ja immer noch nicht 100% legal. Ja, da gibt es immer noch diese Normal food diskussion ja. Na, sind jetzt eben Nutzhanfextrakte irgendwie neuartiges Lebensmittel? Ja oder nein? Ähm, da streiten wir uns jetzt ja auch schon hier jetzt auch bei Hempa ja schon seit ein paar Jahren äh, darum, mhm. wo ich auch selber sehr aktiv gegen die Behörden äh, vorgehe und sage Leute. Hört ihr euch einfach hier irgendwie selber auch mal auch mal reden, ja, weil ich meine, wir nutzen den Nutzhanf, der hier irgendwie in Deutschland auf dem Feld wächst, extrahieren ihn mit Standardmethoden, ja, und auf einmal soll das irgendwie was Neuartiges sein. Mhm. Aber auch das wird gelöst, ja. Aber wie du, wie du schon richtig gesagt hast, der tlc wert spielt eine große Rolle, der muss ja. einfach sehr niedrig sein und dann haben wir hier auch weniger Probleme bis keine Probleme.
1: Ja. Was ich sehr spannend fand ähm, aus unserem letzten Interview, ist, dass du ähm, selbst ein äh, medizinischer Cannabis-Patient warst. Ich hoffe, ich darf das erwähnen, aber es steht ja immer drin. klar. Ähm, und gehört ja auch zu deiner Geschichte. Ähm, deswegen, vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, weil die wenigsten von uns ähm, sind wahrscheinlich medizinische Cannabis-Patienten. Wie war das denn bisher? Und dann die nächste Frage ist quasi, was wird jetzt neu sein? <lacht> aber vielleicht kannst du einmal kurz aus deinen Erfahrungen berichten.
2: Gerne, gerne. Ich beschäftige mich ja schon oh, seit seit vielen, vielen Jahren mit der Cannabis-Pflanze, natürlich auch irgendwo ähm, aus dem privaten Sektor, aber eben einfach generell hat mich die Pflanze schon immer massiv interessiert. Ja, Genetik, äh, Wachstum, Anbau, diese ganzen Themen, was da rauskommt und Co. Finde ich einfach unglaublich spannend. Und ähm, ich habe leider aus meiner aus meiner Kindheit so ein leidiges Thema mitgebracht, so ein brutales, allergisches Asthma. ja ähm, Ich bin zum Glück, es ist nicht ganz so schlimm, es gibt Fälle, die viel, viel schlimmer sind ja als äh, meine Fälle, aber trotzdem super unangenehm wenn die hier zugeht ja und was hilft dann halt meistens ist halt irgendwie so ein fieses Cortison Spray was man sich dann eben äh, reinfährt ähm, und ähm, das war's dann genau dann geht die Bronchie wieder auf und äh, die Entzündungen werden ein bisschen zurückgedrängt äh, und mir ist schon damals ich meine, da braucht man, glaube ich, kein Hier draus machen, wenn man mal hier und da mal einen Joint raucht. Aber immer ist aufgefallen, dass die Pront hier irgendwie so ein bisschen freier ist danach, ja, obwohl hm. man irgendwie geraucht hat. Ich, ich bin ja. selber ga, gar kein Zigarettenkonsument oder Tabakkonsument. Ich ähm, finde es eher irgendwie ein bisschen im eklig und schwierig, aber es ist mein, mein äh, privates Thema. Und mir ähm, hat es immer gewundert, so warum geht man die Pront hier auf? Ja, Und ähm, ganz klar, natürlich, äh, THC. Ähm, und auch die anderen Cannabinoide, weiß ich heute, ja, haben eben diese muskelentspannende, ähm, antizündliche Wirkung. Auch THC wird auch so eine Bronchien erweiternde Wirkung nach, nachgesagt und dann war ich eben da auch hugt. Ja. Und dann kam eben 2017 die Legalisierung wo ich auch versucht habe, unternehmerisch da etwas zu machen, aber das war für keinen Deutschen so wirklich möglich, ja, weil ja auch Erfahrung äh, vorausgesetzt wurde, um da unternehmerisch aktiv zu werden. Hm. Aber dann dachte ich mir, okay, ich versuche mal, medizinischer Cannabispatient zu werden und habe dann einen äh, Berliner Arzt kennengelernt, der mit diesem Opioidausweis, ähm, sage ich mal, das Thema ein bisschen lockerer gehandelt hat, wie es eigentlich ist, ja, weil was viele ja noch gar nicht wissen, ist, dass du heute immer noch die komplette Pharmakeule durchgenommen haben musst, ja, und wenn alles nichts bringt, ähm, dann darfst du Medical Cannabis verwenden. Und das ist schon crazy, wenn man, mhm. also du musst wirklich alles durchgemacht haben, und wenn alles nichts hilft, ja, ähm, sehr dramatisch formuliert, aber es ist tatsächlich so, dann darfst du erst zur zu Blüte, ja, zur Pflanze zurück. Mm -hmm. und, ähm,
1: Interessant, dass man dann genau erst auf Chemie setzt und dann quasi zur Pflanze zurückkommt.
2: Total, voll. Und darum, wie gesagt, war auch mein Case. Ich habe den eher auch so ein bisschen als, als, als Test damals gemacht, ja, auch mm -hmm. den Schein zu bekommen, auch die Diagnosen zu bekommen, ähm, dann mit diesem mit diesem Rezept auch in die Berliner Apotheke zu gehen. Wir haben mal ähm, für 25 Euro das Gramm mhm. ja, äh, mal 10 Gramm Petrucan blüten gekauft als Selbstzahler. Äh, das war schon eine sehr, sehr spannende User-Journey auch. Mhm. Ja, und auch zu sehen, wie schwierig das irgendwie war damals und heute ja leider immer noch für Patienten ähm, so ist. Auch wenn wir in Deutschland hier heute mit man sagt so irgendwie so 100, 120.000 medizinische Cannabis-Patienten haben, Tendenz steigend natürlich, ja. Das Thema aber immer noch schwierig ist, ne, weil die Ärzte halt immer noch nicht so genau wissen, wie sollen sie es verschreiben, was ist die richtige Dosis, ja, dann halt immer noch das Thema, das große Problem in Deutschland, Stigmatisierung rund ja. um das Thema. Ne. Viele Ärzte sagen, ich will keinen, kein Kifferarzt sein, sage ich jetzt mal ganz äh, platt. Mhm. Und äh, da müssen wir noch einiges, noch einiges tun. Aber an der Regel hat sich hier in sein, bislang nichts groß geändert. Ja, ähm, Cannabis kommt noch zum Schluss und das muss sich auf jeden Fall ändern und lockern in Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Du hast dich dann aber dazu entschieden, auch aufzuhören damit, oder?
2: Genau, weil damals auch das Thema immer noch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr early war. Das heißt, mhm. ähm, ich habe von Kollegen und aus dem Netzwerk mitbekommen, dass die von der Polizei mega Ärger bekommen haben, weil sie ähm, in, der, in der Öffentlichkeit ihre Medizin konsumiert haben, mhm. aber die Menge nicht dazu gepasst hat, was auf dem Rezept stand. Also du musst dann auch quasi die Menge auch wirklich verkonsumieren, die du auch kaufst. Also alles noch sehr, sehr hakelig. ja. Und ich wollte es ja eigentlich so ein bisschen mal auch ausprobieren für mich und zu schauen, ist es irgendwie eine Alternative. Ja? Mhm. Ich habe aber vor allem aus einem Grund aufgehört und mich hat die psychoaktive Komponente von THC gestört. Mhm. Ja? Also was ja viele ähm, sehr angenehm empfinden ja. und ich muss auch zugeben, ähm, irgendwie in den Abendstunden und am Wochenende ist es auf jeden Fall was, was ich dem Alkohol immer bevorzugen würde. Ähm, aber ähm, medizinisch sage ich immer, meine Mutter ist Schmerzpatientin, die bringe ich mhm. immer gerne auch immer ins Spiel. Ähm, und und die, welcher normale Mensch kann sich morgens ein äh, THC-haltiges Medikament ähm, eben ähm, ähm, einnehmen und dann danach noch irgendwas mit seinem Tag anfangen? Das geht nicht.
1: Absolut. Genau, man darf ja dann auch für 24 Stunden nicht Auto fahren und so weiter. Also man ist ja wirklich auch ein bisschen raus aus dem Leben dann.
2: Richtig, genau. Ja. So, das stimmt.
1: Wie wird sich das jetzt auch so für äh, den 0815-Konsumenten quasi verändern? Also wird es dann, also wie siehst du jetzt quasi die Legalisierung den Markt verändern?
2: Also wir haben noch ziemlich viel zu tun, ja, ähm, um über Legalisierung sprechen zu können. Es ist noch unklar, wie hm. wird abgegeben, welche genau. Stellen sind dann letztendlich die abgebenden Stellen, sind es irgendwie Coffeeshop-ähnliche, ähm, Gebäude oder oder sage ich mal Stores oder sind ist es dann die Apotheke letztendlich auch ja ähm, und von dem her ist dann noch ganz ganz viel ganz ganz viel offen ich mhm. glaube dass es in der Apotheke schwierig wird weil ich kann mir nicht vorstellen dass die Apotheke da Lust drauf hat dass ständig irgendwie sage ich jetzt mal Peter 19 reinstolpert und sich irgendwie verschiedene Blüten kauft die haben ja auch noch viele andere Themen zu tun ähm, da gibt es ganz geteilte ähm, Stimmen mhm. ich glaube dass es dass es in die Richtung gehen wird von so Cannabis-Abgabestellen. Ich nenne die jetzt einfach mal liebevoll coffee Coffeeshops, ja. ja, ähm, die ein gewisses, gewisses Regelwerk zu befolgen haben. Ähm, und Aber auch da ist noch so viele Sachen offen wie, welche Qualität der Blüten, muss das alles Pharmaqualität sein oder mhm. kann das auch eine andere Qualität sein? Da ist noch einiges, liegt da noch vor uns, um wirklich das Thema aus der sehr stark, pharmazeutischen Ecke, aus der BTMG-Ecke, aus dem Betäubungsmittelgesetz-Ecke ja. rauszuholen und das für Peter 19 ja, ähm, eben verfügbar zu machen. Da haben wir noch einiges an Konzeptionsarbeit vor uns.
1: Ja, Würdest du dir das denn wünschen, so ein Amsterdam-Modell, nenne ich das mal quasi, also glaubst du, dass so dieses Coffeeshop-Modell eigentlich so das ist, was am ehesten funktionieren wird?
2: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich das ist schwierig zu beantworten. Aber ich glaube, dass, dass, dass es schon eine Stelle sein muss, die sehr hohen Wert darauf legt, ähm, auf Qualität und auf die kontrollierte Abgabe. Ja, Das ist ja auch das mhm. Thema, was häufig so in den in den Medien und auch in der Politik diskutiert wird, Jugendschutz und lauter solche Themen. Und ähm, Aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, es von den Apotheken ein bisschen wegzunehmen. ja, Und die Apotheke eher so in diesem medizinischen Gesundheitssektor ähm, zu bleiben, weil selbst wenn das Thema legalisiert wird, gibt es ja trotzdem weiter medizinische Cannabispatienten. Das hört ja deshalb ja. nicht auf, ja. Und ähm, dass man das so ein bisschen trennt, ja, so dieser mhm. Freizeit- äh, oder Genusskonsum ja. auf der anderen Seite, aber diesen pharmazeutischen Heilkonsum, sage ich mal. Aber da ähm, muss man einfach schauen. Da bin ich selber noch ein bisschen unschlüssig, was mhm. äh, meine Meinung angeht. Letztendlich geht es auch, auch ja darum, dass die, die das dann betreiben, das einfach auch optimal umsetzen können.
1: Genau, und auch entsprechende Aufklärung ähm, betreiben können. Ich glaube, das ist ja auch super wichtig. Und ja, wie du schon sagst, das muss sich sicherlich super viel ändern, auch ähm, in der Gesetzgebung, also auch so das Thema Autofahren zum Beispiel und so, dass man da einfach mal alles mitdenkt. Das ist ja schon ein Total. bisschen ähm, komplexeres Thema.
2: Auf jeden Fall, da haben wir noch genau. Hausaufgaben zu tun.
1: Aber es ist spannend, weil, ähm, genau, also das quasi dann einfach ähm, auch so dieser ganze Wellness-Bereich natürlich auch dazukommen wird. Also nicht nur eben medizinisches Cannabis, sondern eben auch einfach so gegen Stress. Ähm, wir alle sind ja irgendwie auch StresspatientInnen, <lacht> <Das lacht> würde ich mal so sagen. Du auf jeden Fall ja auch safe mit deinen drei Companies, oder sind es inzwischen mehr? <lacht>
2: sind ein paar mehr geworden, ja.
1: <lacht> ja, genau, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ist, glaube ich, auch gerade, wenn man sehr viel arbeitet in so einem... Ähm, High-Performing-Umfeld ist oder auch in unsicheren Zeiten, wie jetzt auch durch Corona, also dass man einfach ja unter ständiger Anspannung vielleicht auch steht und da, ja, könnte...
2: Total, ja, also ich habe da auch das eine kann ganz...
1: ein bisschen Abhilfe schaffen vielleicht. Ja,
2: ich habe ich habe auch eine ganz klare Meinung zu. Ich meine, ähm, gerade jetzt hier bei unserer Marke hempermet adressieren wir ja eher eine bisschen ältere Zielgruppe, ja, ja, wie ich nenne die bei uns intern immer gerne, um irgendwie Renate 52 das ist tatsächlich die Zielgruppe, die wir ja auch über Marktforschung ähm, umfragen und so weiter sehr, sehr genau kennen mittlerweile. Und ähm, und da habe ich halt ähm, und da sehen wir schon diese ganzen Second Order Effekte ja, durch ein Leben, was irgendwie sehr anstrengend war, ja diese ganzen Stressfaktoren, die dann eben münden in diesen ganzen großen Problemfeldern, Schlafprobleme, stressbedingte Schmerzen, Verkrampfungen, mhm. ja ähm, Angst, diese diese ganzen zentrale Nervensystem Themen eben, mhm. was aber super spannend ist und eigentlich gar nicht so cool ist, ist zu sehen, dass dass diese Probleme immer mehr in die Jugend rücken. Ja, ja. Weil wir in der, in der Welt aufwachsen mit ähm, in der krassen Digitalisierung und wir hatten uns ja beide schon vor, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, darüber unterhalten, ja, über Technologie und mhm. ähm, T3N und dass wir beide so kleine Nerds sind und so weiter. Also uns steht ja als, als, als junges... Ähm, als ganz junger Mensch steht dir ja die Welt schon offen und du wirst sofort überstimuliert, ja Social hm. Media, Smartphones, ja. Internet, Metaverse, Blockchain, alles was es so Tolles gibt. Und ähm, das, diese ganzen Stressoren nenne ich jetzt mal, die werden halt immer kommen, immer mehr in diese, diese Jugend, ja. Und hm. bevor ich mich dann, weiß nicht, betäube mit irgendwelchen Substanzen, die die nicht sinnvoll sind, ja, sage ich mal so. Und dazu zähle ich auch Alkohol. Ähm, bin ich ein großer Fan, einfach zu sagen, okay, dann habe ich irgendwie einen Edible, ja, mit irgendwie 5 Milligramm THC, was ich abends irgendwie nehme, oder habe irgendwie einen coolen Pen. Ja, ich muss, mhm. ja nicht, ich muss ja nicht die Blüte nehmen und dann rauchen, wo ich die Verbrennung habe, ja, die ja auch nicht so optimal ist. Ich kann in, die, in den Weg gehen, wie es die medizinischen Cannabis-Patienten gehen, die irgendwie in, die, in den Bereich Vaporisierung gehen mhm. oder mit irgendwelchen oder Verdampfern gehen und Co., dass es ein bisschen ähm, besser ist für den, für den Körper. Aber ich bin ein ganz großer Fan davon. Lieber, lieber habe ich ähm, THC, ja, und ähm, weil es mir einfach hilft, mich ein bisschen mehr auszubalancieren, wenn ich mir abends eine Flasche Rotwein rein reingießen, ja. ja.
1: Edible, ganz kurz, cool, ist quasi was, Tropfen oder sowas, was man einnimmt, oder?
2: Nee, Edibles, ähm, es gibt es so auch in, in Kanada oder in, in Nordamerika generell, gibt es so zwei Trends, also der Weg geht so ein bisschen weg von der Blüte hin zu Extrakte ja, mhm. also, wirklich, das, was wir auch teilweise in den CBD-Ölen und so weiter mhm. verkaufen, ja, wo dann auch als Dropper, ähm, und, oder eben auch, ähm, konsumierbar, also rauchbar, mhm. auch zu haben, oder eben Edibles, das sind quasi, ähm, die Gummibärchen, ja, sage ich jetzt mal mit äh, THC, weil es einfach auch in gewisser Form diskreter ist, ja. Oder ähm,
1: Haschkekse. <lacht> ja,
2: genau, das ist dann <lacht> eben nochmal, noch mal ein bisschen, ein bisschen was anderes, aber, das ja, klar. Alles so ein bisschen, so ein bisschen lifestyleiger, ja, ja. integriert,
1: ja. Interessant. Vielleicht kannst du auch nochmal abgrenzen. Ähm, Hempermed und ähm, Symbiotic beschäftigen sich ja beide mit Cannabis. Ähm, wo da der Unterschied ist? Du meinst jetzt gerade schon, Hempermed ist so ähm, lifestyleig äh, mit Renate als Konsumentin oder ähm, Persona. Genau, aber wo ist denn da der Unterschied? Was macht ihr da bei beiden Companies?
2: Genau, also ich habe ja die Solid mine Group GmbH vor sechs Jahren aufgebaut. Wir sind eine kleine, Nahrungserg kleine Nahrungsergänzungsmittel-Company. Wir bauen Brands in diesem Sektor. Und wir haben 2018 eben die Hampermid, also diese kleine CBD-Marke übernommen, ähm, haben die zu einem ziemlich großen deutschen ähm, Player aufgebaut in den letzten zweieinhalb Jahren. Und da verkaufen wir überwiegend CBD-haltige Produkte. Ja, also CBD ist ja äh, auch ein Cannabinoid, äh, nicht psychoaktiv, ähm, ist in ähm, ist in unserem Nutzhanf enthalten, der hier in Deutschland überall auf dem Feld steht, der auch für die Hanfsamenproduktion ähm, eben ähm, angebaut wird und in der weiblichen Pflanze in der Blüte ist eben auch CBD enthalten. Nur ganz wenig, ja, aber mhm. dafür auf jeden Fall was drin und das nehmen wir, extrahieren wir, machen das in schöne 10 11 Fläschchen auf Bioland hanfsamenölbasis Das ist auch das passt geschmacklich ganz gut zusammen und verkaufen das genau. Und bei ähm, Hempamet noch adressieren wir, wie ich schon gesagt habe, eher ein bisschen nicht so lifestyle Zielgruppe tatsächlich, ja, weil wir sehr, sehr einen klinischen Look haben, sehr einen Medical Look, sage ich mal so ein bisschen. Und das haben wir jetzt die letzten Jahre gemacht. Und letztes Jahr kam eben der Christian Angermeier auf mich zu, ein sehr umtriebiger und bekannter äh, Investor, der auch viel in diesem Nature-Heal-Segment ja. macht, auch im Bereich Psychedelics mit Attali und Kompass und da echt einen fantastischen Job macht. Sehr mutigen Job auch, ja, das Thema dafür mhm. Depression irgendwie nach vorne zu bringen. Hast gesagt, hey Lars, ich habe ja eine leere börsengelistete Hülle, ja, die heißt Symbiotic, da liegt ein bisschen Geld drin. Du scheinst ein ganz guter Du zu sein, einen guten Job zu machen hier mit Solid Mind und Hempamet. Hast du nicht Lust, deine Company da komplett reinzugeben und das Ding zu Europas größten Player eben aufzubauen, für das mhm. ganze Segment Cannabinoide. Und ähm, ich als äh, wie du schon vorgelesen hast auch als äh, self-made Unternehmer, Bootstrapper, der seit er 14, 15 ist irgendwie seine eigenen Dinge baut, war das natürlich mhm. eine riesige Möglichkeit für mich, Neu, neue ähm, Channels, direkte Anbindung an den Kapitalmarkt und Co mit allen Rechten und Pflichten, die da dazukommen. Und ähm, genau, symbiotic ist eigentlich eine Unternehmensgruppe. Ja, wir sagen teilweise Plattform dazu. Äh, unter Symbiotic gibt es eben die jetzt die Solid Mind mit der Marke hempamet ja, mhm. aber unter der Symbiotic gibt es mittlerweile auch die GK Pharma, ja, die seit 2017 medizinisches Cannabis importiert und an Apotheken und andere ähm, ähm, an andere, sage ich mal, Abgabestellen eben dann verkauft, ja. Und ähm, ich habe dem Ganzen eine Vision gegeben, ja, weil ich mittlerweile weiß wie wertvoll oder therapeutisch wertvoll Cannabinoide per se sind, egal ob THC, CBD oder auch die vielen anderen Cannabinoide, mhm. die wir haben, wo wir noch gar nicht so viel darüber sprechen. Und wir können einfach auf Basis dieser, dieser Wirkstoffe, ja können wir meiner Meinung nach bessere Lösungen bauen für diese großen, Milliardenmärkte, ja, Schmerzprobleme, Stress, mhm. Angst, ja, ähm, Schlafthemen und so weiter. Wie der Status quo. Ja, ich meine, was ist denn der Status quo für Schmerz aktuell? Das ist irgendwie Ioprofen, das sind irgendwelche Opiate mhm. und lauter sol solche Themen. Und ich glaube, da können wir ähm, auf Basis von einer Pflanze tolle Dinge machen in Zukunft, genau. Ist ja. Symbiotik ist quasi so die Mama von allem, so die Mutter, so die Gruppe. Ja, und da gehören mittlerweile acht Unternehmen dazu und man, man munkelt, ja, dass da noch ein paar dazukommen werden demnächst.
1: Mhm. <lacht> schon ein bisschen Spoilern hier, genau. Spoiler-Alert.
0: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Magenta Smart Home ist die Smart Home-Lösung der Telekom. Egal ob Heizkörperthermostat oder andere Smart Home-Geräte, von unterwegs aus kannst du alles bequem per Smartphone, Tablet oder Sprache steuern. Das Ganze funktioniert zudem per Funk und ist mit Geräten zahlreicher Hersteller kompatibel. Passend dazu kannst du eins von drei Smart Home Heizsets im Wert von je 199,96 Euro gewinnen. Die Sets bestehen aus drei Smart Home Heizkörperthermostaten, und einer Zentrale, der Homebase. Mehr Informationen zu allen Produkten findest du unter www.smarthome.de.
1: Ja, ich fand das nämlich auch super spannend. Das habe ich auch durch unser Gespräch äh, gelernt, das Letzte. Dass es ja nicht nur CBD gibt, sondern auch CBG wie Gustav und ähm, andere Abkürzungen oder mhm. quasi andere Cannabinoide, die alle auf das Endokannabinoid-System wirken.
2: Richtig, sehr gut. <lacht> Dieses Wort.
1: Gut. Scrabble auf jeden Fall.
2: Sehr gut. <lacht>
1: ähm, genau, aber das finde ich auch super spannend, dass man da einfach ähm, auch eben noch verschiedene Derivate hat. Nennt man das Derivate in dem Fall? Aber eben verschiedene Formen auch
2: Total, ja. Und wie gesagt, das Schöne ist, wir haben sehr viele Cannabinoide, viele davon sind auch noch nicht so wirklich erforscht. Ja, mhm. man, Beispiel CBN, auch ein ganz tolles mhm. Cannabinoid, ähm, kommt, by the way, auch ähm, sehr vielen Hopfen vor, mhm. ähm, wo, man, wo es jetzt ersten Studien gibt, die sagen, dass das CBN bei, bei Schlaf ähm, oder bei der Schlafoptimierung, sage ich mal, sehr gut supporten kann. Mhm. Ähm, und so, wie gesagt, das Ganze. Ähm, Endocannabinoid-System wurde ja ist ja noch gar nicht so lange ähm, her, dass wir das überhaupt erst entdeckt haben, ja und es hm. ist alles noch sehr sehr Early, ja. Und das ist auch die Aufgabe, die wir auch mit Symbiotik haben und auch unsere Marktmitbegleiter auch haben, jetzt da auch mehr Fundament runterzupacken. Mhm. Also nicht nur irgendwie Cannabis zu verkaufen in coolen Dosen, sondern auch wirklich die Studien nachzuliefern, auch irgendwie den Ärzten und Apothekern und anderen Abgabestellen irgendwie dann die Arbeit zu erleichtern, Fundament mhm. darunter zu bauen, ja, dass man jetzt wirklich ja. das Thema auch mal weiter ernst nimmt. Da kann man ganz, ganz fantastische Sachen mitbauen. Kurzes Side-Note, weil es immer vergessen wird, und nie so eine große Erwähnung bekommt, sind die Terpene, die ätherischen Öle, mhm. ja, der Cannabispflanze oder Handpflanze oder auch der anderen Pflanzen. Und Terpene haben so eine, so eine tolle Wirkung. Ja, es gibt ein Terpen, Beta-Carophylen heißt es, was viel besser wirkt als CBD ja, zum Beispiel. Ähm, und ähm, Terpene werden häufig total außer Acht gelassen, auch bei Extrakten, wenn ich mir Produkte anschaue. Ähm, ich habe ja auch hier eine kleine Produktion und ein kleines Lab und wir haben alle Produkte von allen unseren Marktmitbegleitern da stehen und haben alles an analysiert von oben bis unten. Und es ist schon, schon spannend zu sehen, wer darauf Wert legt, wer darauf achtet und wer, mhm. wer nicht. Und es ist ein großer Impact auch auf die, letztendlich die Wirkung von dem Produkt beim Endkunden
1: Ja, wie war das bis jetzt auch ähm, an eure Rohstoffe zu kommen, weil der Anbau ist ja auch verboten in Deutschland. Also bis jetzt durften ja nur drei offizielle Hersteller wirklich auch anbauen, soweit ich das äh, verstanden habe. Ähm, wie ist es jetzt? Wie ändert sich das? Und was bedeutet das auch für dich und deine Companies? So,
2: also jetzt reden wir wie gesagt, wieder um, gehen äh, wir wieder in diesen Medical Cannabis Bereich ja. mit THC und da ist einfach wie initial auch schon gesagt, ich meine, THC ist immer noch ein Betäubungsmittel. Mhm. Ja. Und es gibt ja einen Player in Deutschland, der eben für auch ähm, hier die offiziellen Wege eben Cannabis anbauen darf und es ist total verrückt. Ja. Und du musst in einem Tresor anbauen, ja, der oben, unten, vorne, hinten äh, quasi wirklich äh, geschützt in ist. In einem
1: Tresor anbauen. In,
2: richtig, genau. Und, ähm, Wo ist der? <lacht> Der steht irgendwo in Deutschland. Ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau, aber es ist total verrückt. Und ähm, mhm. wir jetzt zum Beispiel auch mit unserer Tochter Geka alle importieren eigentlich größtenteils aus dem mhm. europäischen Ausland oder sogar noch weiter her ähm, und beziehen dort dann eben das Pflanzenmaterial. Aber das wird sich jetzt in Zukunft ändern. Das ist ein ja. super spannender Markt. Das ist auch einer der Gründe, warum wir als Symbiotik jetzt erstmal nicht in diesen Anbaubereich investieren werden, ähm, weil ich ähm, ein bisschen das Gefühl habe, dass wir in Europa ein ähnliche Fehler machen werden, wie in Kanada auch, ja, wo ganz viele auf diesen Cultivation-Part aufgesprungen sind. Alle sind in den Anbau gegangen, alle sind mm. in Hallen hochgezogen und so weiter. Mm. Aber letztendlich, was wir viel machen, wir setzen auch viel auf die Marke, weil die Marke wird letztendlich immer den Rohstoff zum Kunden bringen. Ja. So. Und ich, wenn du die Demandseite, also die Absatzseite kontrollierst, dann kannst du deine Hersteller meistens immer aussuchen. Ja, so Und dann schauen wir uns das ein bisschen an. Wir haben tolle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und auch in Zukunft zusammenarbeiten werden, was THC-haltige Rohstoffe angeht, egal ob Blüte oder Extrakte oder andere Formen wie Tronabinol und schauen uns an, was, was die Zeit so mit sich bringt.
1: Ich bin auch gespannt. Genau, Kanada vielleicht nochmal. Ähm, da wurde ähm, Cannabis ja 2018 legalisiert oder zumindest entkriminalisiert. Ich weiß nicht genau, wie exakt da die Regeln sind. Ähm, was würdest du denn sagen, was man aus Kanada auch für Deutschland, also wenn man jetzt ähm, überlegt, ein Startup zu gründen, vielleicht in dem Bereich, oder also was würdest du quasi jetzt Cannabis-GründerInnen ähm, mit auf den, auf den Weg geben, vielleicht auch? so mit ähm, was du aus Kanada beobachtet hast
2: auf jeden Fall ich würde nicht in den Anbau investieren ja mhm. also ich ähm, kriege ja als symbiotic immer sehr viele oder als symbiotic CEO auch immer sehr viel Pitch decks auf den Tisch gelegt von allerlei Unternehmen egal ob bestehende oder neu zu gründende ja, und es ist total abgefahren wer jetzt irgendwie auf die Idee kommt, sagen, oh ich habe eine Halle, ja, ich baue da mal so eine GMP, so eine so eine Pharma Grade irgendwie Anbaustation rein. Ich brauche jetzt irgendwie hier 20 Millionen und dann renne ich dann los und bin irgendwie in drei Jahren dann GMP zertifiziert und kann da drin mhm. anbauen. Also ich würde da tatsächlich die Finger davon lassen. Ähm, auch der Preisdruck auf diesen auf diesen Rohstoffbereich mhm. ist ist enorm. Wir haben das im CBD Markt gesehen. Ich kenne noch Zeiten, da habe ich für ein Kilo CBD Isolat, ja, oder ein CBD-Extrakt irgendwie eine fünfstellige Summe bezahlt. Heute kriegst du CBD-Isolat, also 99,9 reines hm. CBD ähm, für irgendwie 300 Dollar aus äh, Kanada in der hochreinen Quali Qualität. Also der Preisdruck ist einfach richtig, richtig heftig zu sehen. Ähm, und das werden wir auch im Medical Cannabis. Das, das, das sehen wir jetzt auch. Ja, es ist immer. Da habe ich immer so ein bisschen auch so eine eher eine kritischere Meinung, äh, was ich auch vielen immer sag, wo ich aktuell ganz klar sehe, dass die Nachfrageseite nach Medizinalkannabis in Deutschland nicht im gleichen Maße mitwächst wie die Anbieterseite, also die supply side Wir haben immer mehr Großhändler, immer mehr Leute, die mhm. ähm, Blüten anbauen. Wenn du dir in die Apotheken gehst, du kannst dir mittlerweile aus 300 verschiedenen Produkten auswählen. Das brauchen wir alles gar nicht. ja. Und das ja. ist ein Grund, warum wir uns sehr, sehr viel Gedanken darüber machen, wie kann man in diesem doch sehr kompetitiven Markt gewinnen. Und ich würde jedem, der in diesem diesen Sektor einsteigen will äh, und wirklich eine tolle Idee hat, sagen, schreibt mir eine Mail und wir schauen, dass wir was zusammen machen können. Gemeinsam sind wir immer stärker, wie, wie alleine. Und wenn man es alleine machen will, da würde ich mich immer auf die Markenseite setzen. Ja, weil letztendlich du als Marke immer deutlich mehr Möglichkeiten hast, wie wenn du sagst, ich habe. 10 Kilo Blattmaterial, wer will das kaufen? Ja, so Das ist so mein, mein persönlicher Rat, ja, wie ich da ja, vorgehen ja. würde.
1: Glaubst du denn, dass die Demand-Seite sich jetzt auch ähm, stark verändern wird? Also ich habe da auch eine Meinung zu, aber also glaubst du jetzt durch die Legalisierung, dass auf einmal quasi viel mehr Leute Voll. konsumieren werden?
2: Auf jeden Fall. Also ich wenn wir natürlich, also ich rede natürlich jetzt gerade sehr stark von dieser Medi Medical Cannabis ähm, ja. ähm, Seite, wo ja wir so limitierende Faktoren haben, wie die Ärzte, die einfach damals so ein bisschen sich mal Richtung Cannabis bewegen müssen. Und so das sind ja sehr, sehr limitierende Faktoren. Ja. Ähm, wenn natürlich auf einmal das Thema äh, für Recreational äh, Konsume irgendwie da ist, dann können wir, glaube ich mal, heute die Supply Chain gar nicht stabil halten, was das an Nachfrage bedeutet. Mhm. Ja, und da ist eben ganz, ganz wichtig, auch jetzt noch wirklich auch mitzugestalten zu gucken, welche Qualität muss denn zum Beispiel dass die, die, die Blüte haben oder die, die Produkte haben, die dann in so einer so Abgabestelle dann eben auch verkauft werden. Mhm. Weil das macht dann ziemlich viel dann aus, wie kompliziert oder wie einfach es letztendlich auch wird, an äh, Produkte zu kommen. Ja. Aber die demand Demandzeit wird dann explodieren, definitiv.
1: Ich <lacht> bin auch mal gespannt. Wahrscheinlich sind wir dann alle die ersten drei Monate erstmal high.
2: <lacht> das kann möglich sein, ja, durchaus.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Aber ja, vielleicht, also es gibt ja bestimmt auch dann einfach mehr Accessoires drumherum und so weiter. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass eben auch, wie du sagst, auch so Testlabore und so weiter einfach mega wichtig und interessant sein werden und
2: Total. Ja, da wird, wird sich ein komplettes Ökosystem äh, darum, darum bilden. Ja, so wie es heute ein volles Ökosystem um, um Whisky gibt ja, oder um ja. Gin oder um, um andere Genussmittel, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja. wird sich da auch ein Ökosystem bilden. Und es kann auch mhm. gut sein, dass am Anfang alle Leute durchdrehen und alles nehmen, aber man darf nur eins nicht vergessen. Wer heute Cannabis konsumieren will, tut das schon. Ja, wir haben einen riesigen Schwarzmarkt und... Ja. Mich hat letztens ein äh, Investor, mit dem ich gesprochen habe, hat, hat mir ein tolles Bild den Kopf, gesagt, der gesagt, Lars, du musst dir immer anschauen, wenn, wenn das jetzt hier in die Richtung Legalisierung geht. Wir, wir, wir reduzieren ja einfach nur dieses Delta, was es heute schon gibt im Bereich, ähm, Schwarzmarkt, ja, weil du kriegst heute dein Cannabis schon, wenn mhm. du es unbedingt möchtest. Es ist halt illegal, ja, so. Und, ähm, wir nehmen einfach dann Teile von diesem Schwarzmarkt dann einfach weg, ja, so wie es auch ja teilweise in den Niederlanden ist. Darum ja. gibt es ja unter anderem ja auch die ganzen Coffeeshops dort, um das ein bisschen zu zu regulieren, mhm. ja, das so ein bisschen steuerbar zu machen. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was die Zukunft dann bringt.
1: Ja, total. Ich habe da auch ähm, heute tatsächlich drüber geschrieben, ähm, was ich auch so spannend finde. Ähm, es soll ja so eine Cannabis-Steuer auch geben, eventuell, ist ja auch alles noch nicht so klar, aber macht ja Sinn, es gibt ja diese Genusssteuern wie auch bei Alkohol und ähm, Kaffee, Tabak und so weiter und da sind Schätzungen, dass ähm, die Cannabissteuer Einnahmen bringen soll von zwischen Kaffee und ähm, Alkohol und das sind allein durch die Cannabissteuer sind es halt 1,8 Milliarden im Jahr und insgesamt soll der positive Haushaltseffekt, glaube ich, bei knapp 5 Milliarden liegen, weil, er was, was du schon sagst, es gibt halt diesen Schwarzmarkt und ähm, man spart sich natürlich auch super viel Geld, einfach für Polizei, Justiz, Strafverfolgung und so weiter. Und, Total. Ähm, genau, hat dazu neue Arbeitsplätze, also es sollen irgendwie fast 30.000 neue Arbeitsplätze auch geschaffen werden in dem Business und so. Also es ist wirklich auch einfach für den Staat eine super interessante und wichtige Maßnahme. Und was ich auch gesehen habe, was ich auch super spannend fand, ähm, je strikter die Drogengesetze in einem Land sind, desto... Mehr ist oft dann ähm, auch der, desto höher ist der Konsum auch oft. Also, natürlich, weil man dieses, <lacht> dieses verbotenen Süßigkeiten-Effekt hat, äh, das ist dann eben besonders begehrenswert. Das sind so ein bisschen rebellious vielleicht, wenn man konsumiert, aber genau, ich bin auch mal gespannt. Also,
2: definitiv. Ja, also, das meinte ich eben mit Ökosystem. Ja, das ja. wird sich da eben äh, zeigen und das ist was, was mir auch meine Arbeit hier bei Symbiotik so Spaß macht. Ähm, ich bin ja gerne so ein Early Adopter. Ich bin mhm. selber auch viel, schon seit vielen Jahren in diesem ganzen Blockchain Space unterwegs, weil ich es einfach unglaublich spannend finden, mit mhm. zu beobachten, ähm, wie mit Dezentralisierung viele Elemente wie unser Finanzsystem, wie Gaming, wie Kunst, ja, durch NFTs, wie das einfach revolutioniert wird. Auch wenn es noch sehr klein ist und alles noch irgendwie ja. so Windows äh, 95 Style ist. Um, aber das Gleiche ist auch hier jetzt im ganzen Cannabinoid-Markt. CBD mhm. ist irgendwie noch so schwierig. Man fühlt sich irgendwie gefühlt wie so ein Verbrecher, wenn man irgendwie gelbe Briefe von von Behörden bekommt. Ähm, das Medical Cannabis-Thema ist jetzt irgendwie so Stück für Stück wird es immer größer. Jetzt reden wir auf einmal über Legalisierung und mhm. wir reden ja nur von Deutschland. Was die anderen europäischen Länder werden dann alle wahrscheinlich mitziehen und es macht mhm. so viel Spaß und es ist so aufregend auch ähm, diesen diesen Entstehungsprozess mit zu begleiten und auch mit Symbiotik natürlich ein Teil davon zu sein, das auch mitzugestalten, finde ich ähm, unglaublich spannend. Ja. Und ich bin gespannt, was die Zukunft da eben noch äh, uns für Steine entwickelt. Es wird bestimmt noch ein paar Steine geben, aber Steine kann man ja auch mit den richtigen Werkzeugen dann auch aus dem Weg räumen, zertrümmern, klein machen. Mhm. Und äh, da freue ich mich drauf.
1: Absolut. Ähm, total. Vielleicht auch nochmal, was du gesagt hattest zum Thema ähm, NFT, Blockchain und so weiter. Digitale Möglichkeiten jetzt auch. Ähm, was für Chancen siehst du vielleicht auch so für die digitale Welt, die digitalen Pioniere quasi unter uns ähm, jetzt auf die Legalisierung zu reagieren? Also was sind jetzt zum Beispiel Apps, die wir brauchen oder gibt es da vielleicht auch Themen mit Cannabis und Blockchain, die spannend sein könnten? Einfach mal gesponnen. Ja,
2: es gibt schon viele, also ich kenne so ein paar Projekte, die natürlich das Thema Qualitätssicherung auf die Blockchain ja. bringen wollen, auch in diesem Cannabis-Sektor. Die Frage ist halt nur, was setzt sich dann letztendlich durch? Was super spannend zum Beispiel auch ist, ist zu wissen, dass der Blütenmarkt in Deutschland, der medizinische Blütenmarkt, sehr konsumentengetrieben ist. Das heißt, der Arzt, der dich zum Cannabis-Patient macht, der gibt dir nur vor, wie viel THC du pro Tag maximal konsumieren darfst. Mhm. Der sagt dir aber nicht, welches Produkt oder welche Blüte, also gerade im Blütenbereich, also nicht Extrakte, weil die tatsächlich verschreibungspflichtig sind ähm, meistens. Aber eben äh, bei Blüten sagt jetzt niemand Marke X oder Marke, Marke Y. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ähm, mittlerweile es auch so Foren gibt und Plattformen, wo man sich austauschen kann über Sorten und Wirkung und dann schon, das sehr ähm, nutzergetrieben ist. Ja? Mhm. Und, und das ist halt bietet natürlich eine große Spielfläche, was aber auch nicht so einfach ist, weil wir dürfen keine Werbung machen. ja Facebook, ja. Google, Amazon, die mögen alles, was mit Kana vorne anfängt, egal ob Cannabinoide oder Cannabidiol, CBD okay. oder THC, überhaupt gar nicht. Mhm. Aber da gibt es ganz so viele Plattformen. Ich habe letztens äh, ganz ganz viel Spielraum. Ich letztens mit jemandem gesprochen, der in UK eine ganz tolle App gebaut hat, wo du dein ähm, Konsumverhalten einträgst. Also für was nimmst mhm. du was, wann, äh, welche Experience hast du und diese ganzen Daten zusammensammelt auch. Also da gibt es ganz, ganz ah, viele nein. Möglichkeiten in Zukunft, auch mit Diskussionen rund um das E-Rezept. Ja, Also kann mhm. ich mir das irgendwie auch liefern lassen. Heute kam die News. Ja. Wir haben ja heute die Aufzeichnung am 23. November, ähm, ähm, okay. dass irgendwie... Ich, irgendein Lieferdienst, glaube Uber war es, jetzt auch irgendwie Cannabis ausfährt und äh, mhm. delivered in äh, Kanada. Das haben mir noch nicht genau ange angeguckt, aber ja, da, wo auch äh, die Frage ist so, äh, werden wir irgendwann äh, unser Recreational Cannabis, also den frei verzehrbaren Cannabis, mit Gorillas ausgeliefert bekommen? <lacht> Wer weiß, ja. So, das sind so ganz neue Modelle, ja. die dann entstehen können. Gras-Taxi,
1: da. ne? <lacht> also, ähm Inoffiziell gibt es das ja auch schon.
2: <lacht> ja, äh, Munke, das ist sowas von gut, ja. ja ähm, und von dem her da ist ganz, ganz viel Spielraum. Und darum rede ich super gerne von, äh, oder nehme ich gerne das Wort Ökosystem in den Mund, ja, ähm, Oder auch Plattform, wo jetzt einfach dieses diese Möglichkeiten entstehen und pfiffige Unternehmer, die da Bock haben, was äh, zu machen, ähm, die können da ähm, einfach jetzt Gas geben. Auch ja. was sehr Spannendes, vielleicht noch kurz ein letzter Punkt, den wir uns gerade auch sehr genau anschauen, wo es ja mittlerweile auch mit Algea Care auch schon ein Player in mhm. diesem Segment gibt, ist so das Thema digitale Diagnose, ja, das ganze E-Health, Telemedizin-Thema, weil ich ja schon das Problem auch gerade im Medical sektor habe, dieser Stigmatisierung. Also du musst schon. Sag jetzt mal umgangssprachlich Eier in der Hose haben, zu dem Arzt zu gehen und zu sagen, kann ich medizinisches Cannabis haben? Ja, mhm. und dann dich möglicherweise auch diesem, was? Sie wollen Cannabis konsumieren, Reaktionen stellen zu müssen. Und ähm, diesen kompletten Bereich gut zu digitalisieren, mhm. ja, wo ich vielleicht eine Umfrage mache, vorher ähm, schon geguckt wird, bin ich überhaupt ähm, qualifiziert, ja, äh, nach dem aktuellen Regelwerk irgendwie Medical Cannabis Patient zu werden. Ähm, da, wie gesagt, du merkst, da, die, die Möglichkeiten sind da da und die werden immer noch größer und ich lade jeden ein, ähm, hier irgendwie aktiv zu werden ja. und ähm, genau cool. da was mitzugestalten.
1: Und dir eine E-Mail zu schreiben. Und
2: mir eine E-Mail zu schreiben, ja.
1: Sehr gut. Oder auf Instagram ähm, anzuschreiben. Total, ja. Cool, Lars. Ähm, letzte Frage. Wo ähm, werden wir in einem Jahr stehen? Also, was denkst du, wenn wir wieder quatschen?
2: <lacht>
1: Vielleicht genau in einem Jahr. Wie wird der Markt aussehen? Was wünschst du dir?
2: Ich kann mir vorstellen, dass wir in einem Jahr gerade in den Endzügen sind von, wie wird das ganze Thema Recreational Cannabis ähm, eben ablaufen. Ich glaube, nächstes Jahr wird unglaublich spannend. Da wird ganz viel passieren. In, in, also es wird echter. Ja Und wahrscheinlich werde ich dann in der vollen Vorbereitungsphase sein, da natürlich ganz klar in Deutschland die, die, die führende Infrastruktur aufzubauen, weil dafür habe ich Symbiotik aufgebaut oder baue ich Symbiotik gerade auf, ja. als führende Plattform, als führendes Ökosystem, ja um einfach hier alles Mögliche in diesem Segment zu ermöglichen. Ich hoffe auch, dass in dem Jahr, Menschen offener und auch Ärzte und Apotheker offener dem Thema gegenüberstehen, weil das ist immer noch ein großes Problem im, im Vergleich auch zu Kanada, dass wir einfach auch in Deutschland und generell in Europa einfach ein bisschen steifer sind, sage ich mal vorsichtig, was was, 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 was wir angeht. Deutschen <lacht> ja. Ja. so und da hoffe ich einfach und das, ich glaube die Zeit wird da die Wunden heilen, ja, ja. und ähm, hoffentlich das Thema einfach ein bisschen nach vorne bringen und den Leuten klar machen, dass es nicht schlimm ist. Ähm, dieses, diese tolle Pflanze, ja, die so viel hm. Power in sich trägt, aber das dauert einfach noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, also wir sollten uns alle mal ein bisschen lockerer machen.
2: Auf jeden Fall, das würde uns allen gut tun, vor allem in diesen äh, spannenden Zeiten rund Absolut. um äh, ja, dem Thema, was uns hier bewegt. Ich will das C-Wort jetzt nicht aussprechen in dem Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall, das C-Wort. Ähm, vielen Dank, Lars. Es war super spannend schon wieder. Ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch und was bis dahin ja, alles gerne. passiert ist. Ähm, vielleicht dann ähm, bei einem gemeinsamen Joint.
2: <lacht> vielleicht. Das, meine, das war eine ziemlich coole Folge, ja. ja. <lacht>
1: ähm, genau, ansonsten, ähm, ja, vielen Dank. Wir verlinken, wie man dich finden kann, in den Show Notes und ja, alles Gute weiterhin. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke, Insa, für deine mhm. Zeit. Danke für die Möglichkeit.
1: Klar, ciao.
2: Tschüss.